0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Muchos saludos y bienvenidos a otra edición más de Yo Soy Un Papi, el podcast otra semana más, llevándole a ustedes, padres y madres que nos escuchan, que nos siguen, información de valor para ayudarlos en esa retante pero gratificante misión que se llama la crianza de nuestros hijos, siempre, ¿verdad?, bajo una base de disciplina positiva, fortaleciendo la conexión, la relación y la comunicación con sus hijos. He recibido muchas solicitudes de padres que quieren que toquemos este tema para ayudarlos, porque durante este momento, ¿verdad?, de pandemia se les ha hecho un poquito difícil y es. ¿Cómo podemos trabajar, colaborar, verdad? Con las asignaciones de nuestros hijos sin necesariamente hacérselas. Y a veces eso ocurre. A veces estamos tan cansados, queremos, verdad, eh, cumplir con todas las otras labores que tenemos que realizar, verdad? Con las labores domésticas, con las labores de nuestro trabajo. Y muchas veces, ante la situación, pues, le hacemos o le contestamos todas las preguntas a los niños. Le, le ayudamos, ¿verdad? Demasiado. Y en ese sentido, si por un lado es verdad que terminamos más rápido, porque lo que queremos es salir ya de la situación y poder pasar a lo próximo, no es menos cierto que, el, que lo estamos afectando, porque no le estamos permitiendo ¿verdad? que el sentido de las tareas o el objetivo de las tareas se cumplan. Tenemos que recordar que el objetivo ¿verdad? de las tareas eh, principalmente es identificar que los niños hayan en efecto entendido el material que se les dio en, en el salón de clases, en este caso verdad en la casa, a través de la computadora. Y si nosotros no le damos la oportunidad a que el niño por sí por sí mismo pueda dejar saber a través de las tareas si entendió el material o no, pues no no necesariamente la Tarea tuvo su función y tenemos que ser conscientes de ello. Yo les voy a dar una serie de consejos en los cuales ustedes van a poder de alguna manera colaborar, pero no reemplazar. El niño y la niña tienen que trabajar por sí mismos. Importante, y hago la aclaración, todo va a ser también dependiendo de la edad del niño. Si son edades preescolares donde los niños son muy pequeños, pues bueno, ahí tenemos que ayudarlos, no hay de otra, porque obviamente no tienen el mismo juicio para poder seguir instrucciones. Sin embargo, yo les diría ya desde segundo, tercer grado, pues, dejarlos un poquito más solitos para que ellos tengan que pensar más, tengan que, ¿verdad?, ir desarrollando ese criterio, buscando las soluciones a los problemas, ¿verdad?, logrando crear esa independencia que todos, tenemos que buscar y cultivar en nuestros niños porque como siempre digo no estamos criando niños estamos criando futuros adultos entonces les voy a dar una serie de consejos que definitivamente nos van a ayudar a trabajar con esta situación sabemos que hay veces que los niños pues están cansados están verdad sobre todo ahora que pasan tanto tiempo frente a la computadora yo creo que lo más saludable verdad es siempre darle un espacio para las asignaciones una vez terminen las actividades escolares del día para dejar que esa mente se refresque un poco, que esa energía se libere eh, por otro lado y que puedan verdad despejarse un poco. Ese es mi consejo. Hay padres que les gusta que una vez terminan, inmediatamente salgan a, digo, hagan las asignaciones para ya salir de eso. Pero aquí van varios consejos Así que todos esos padres que me han escrito, apunten porque esto los va a ayudar mucho. En primera instancia, vamos a permitirle a los niños que coordinen su trabajo. Como acabo de decir, muchas veces nosotros somos los que imponemos cuando el niño o la niña tienen que hacer la tarea. Vamos a delegar en ellos eso. Lo importante es que ellos la hagan. Usted le puede decir, por ejemplo, mira, tú vas a escoger cuándo vas a hacer la tarea. No podemos dejar de hacerla. Sé que estás cansado, sé que estás cansada, pero hay que cumplir con nuestras responsabilidades. Ahora tú escoges en qué momento la quieres hacer. Por ejemplo, si quieres ir a jugar un rato, puedes hacerla después del juego. O si quieres primero, por ejemplo, hacerlas antes de ver televisión o antes de, eh, de cenar, después de bañarte. Den opciones, que ellos tengan esa solución, que tengan por lo menos esa decisión para poder hacer sus tareas, importante también empezar a fomentar a los niños, toma de decisiones, ¿verdad? Y, y, y criterio. Vamos a pensar, a ver, ¿qué yo quiero hacer? Ok, pues mira, yo prefiero hacerlo después de bañarme, por decir algo. Así que usted le dio la oportunidad, que lo piense, él tendrá o ella tendrá las razones por qué lo escogió allí, pero lo importante es que al final del camino las haga. Eso es, ¿verdad? Eh, fundamental. Obviamente vamos a tratar de que no la deje para antes de dormir, porque ya va a estar más cansado o van a estar más cansadas y ahí es un poquito más difícil, ¿verdad? Y me refiero antes, inmediatamente antes de dormir, ¿verdad? Porque de repente puede hacerlo dos horas antes de dormir, no hay ningún problema. Pero usted maneje el tiempo, deje que él o ella hagan esa selección. Por otro lado, nuestra misión es supervisar, no necesariamente corregir. Esto es bien, bien importante y es algo que no tendemos a hacer. Las asignaciones, como yo le dije, están hechas para comprobar si en efecto el estudiante entendió el material o no. Ese es el propósito principal de las tareas. Obviamente también está el elemento de práctica, por ejemplo, en matemática, que vayan practicando las destrezas, verdad las diferentes eh, modalidades, ya en suma, resta, multiplicación. verdad Pero fuera de eso, un poco es... Poder evidenciar, poder comprobar que el estudiante aprendió. Por ende, debemos, según y sobre todo, según vayan creciendo, dejar que ese niño o esa niña vaya resolviendo las cosas por sí solo. No necesariamente corregirle todo. Cuando nosotros corregimos, automáticamente esa asignación pues va a ir correcta, por supuesto, pero la situación es que Posiblemente nosotros lo ayudamos a corregir y no necesariamente entendió el concepto. Así que es importante que ellos, verdad, cuando tengan que enfrentar el entregar esa asignación, el discutirla, se den cuenta de lo que pasó y puedan preguntarle a la maestra eh, o al maestro y que puedan, verdad, corregir eso que tuvo mal. Importante que la maestra identifique por eso lo hacen las maestras quieren saber, ¿verdad? Dónde están los fallos, dónde están, eh, así que no hay ninguna preocupación si su nene no hace la asignación bien o si falla, no hay ningún problema. De eso precisamente se trata. Todos aprendemos, ¿verdad? Con errores, así que es importante que ellos si no lograron entender algo lo pregunten y que puedan, ¿verdad? De alguna manera corregirlo. Tenemos que supervisar el tiempo de estudio. Según los especialistas ¿verdad? en la conducta de niños, recomiendan que por cada grado se añada 10 minutos. Es decir, un niño de primer grado no debe pasar más de 10 minutos haciendo su tarea. El de segundo grado, 20. El de tercer grado, media hora y así. Sucesivamente, según van creciendo, obviamente se va complicando el material, pero que ese, eso, sobre todo esos primeros, años, esos primeros años, que el niño o la niña puedan ejecutar sus tareas en, el tiempo, en un tiempo prudente, que sea verdad donde de alguna manera ellos sientan que tienen que cumplir con esa responsabilidad, pero sin dejarlos sentados por tanto tiempo, por tantas horas, porque los niños a esa edad, sobre todo en esos primeros siete años de vida, no necesariamente tienen todo eh, el juicio, ¿verdad? Tenemos que recordar que esa corteza frontal todavía no, no está desarrollada para estar tanto tiempo, para aprender por tanto, por tanto rato algo en específico. Así que los niños van a, a querer moverse, van a querer distraerse porque es la naturaleza nuestra, la naturaleza humana en esas edades y tenemos que entenderlo. Déjelo que ellos hagan las cositas por sí solos. Nosotros no somos maestros, tenemos que entenderlo. Muchas veces yo veo eh, notas de los padres que incluso me escriben volviéndose loco porque dicen, bueno, pues ahora tengo que estar dando clases. No, no te, usted, usted no tiene que dar clases. Usted no es el maestro. Eso vamos a delegarlo a los maestros. Nuestra labor como padres es obviamente vigilar que nuestros niños reciban una educación buena completa para ellos y mire, supervisar supervisar no es hacerle la tarea supervisar no significa convertirnos en maestros vamos a dejar que los maestros hagan su labor y nosotros supervisemos que ellos hagan las cosas mira, hiciste las tareas tienes exámenes esta semana tienes, tienes que eh, organizar la agenda usted foméntele, ¿verdad? poco a poco esa independencia pero no se convierte en maestro eh, como decimos, zapatero, a su zapato. Eso es bien importante porque yo creo, ¿verdad? Y lo que yo he sentido es que hay muchos padres que quieren hacerlo lo mejor posible, y eso lo entiendo, pero asimismo se tiran de demasiadas responsabilidades, demasiado peso, y hay que delegar. Si el niño pues falla o la niña falla en algo de la asignación, de la asignación eso es parte del aprendizaje. Eso es parte del aprendizaje, ¿verdad? Lo importante, lo importante es que ellos, atiendan, que ellos entiendan el material al final del camino. Comunícate con la maestra. Eso es algo que va a ayudar mucho, obviamente, si tienes la necesidad. Pero es importante muchas veces, ¿verdad? Y nos pasa que estamos tan cargados de tantas cosas que entonces vemos un día que al nene o a la nena le dieron... Sé yo? tres, cuatro asignaciones y nos quejamos. ¿Cómo es posible que la maestra esté haciendo eso? ¿Pero y por qué la maestra explica así o explica asado? Mire, es importante no indisponer al niño o a la niña con el maestro. Tenemos que recordar que el maestro está haciendo una función y sobre todo en estos momentos tan complicados, ¿verdad? Que los maestros también han tenido que aprender y adquirir destrezas tecnológicas. Tenemos que ser... Eh, solidarios, tenemos que ser comprensivos. En el momento en que usted menosprecie verdad, lo que ese maestro está haciendo o de alguna manera conflija lo que usted le está diciendo al niño con lo que le están diciendo en el salón, eso puede traer confusión en el niño o la niña. Pueden traer confusión, pueden traer malestar y nosotros no queremos verdad, que nuestros niños, que dependen tanto de sus maestros pues de alguna manera lo vean con otros ojos. Así que Vamos a, aunque usted quizás piense así y piense que el maestro no está haciendo el trabajo o piense que el maestro está haciendo X o Y, usted lo puede pensar, pero resérveselo, no, no haga comentarios delante de los niños. Usted llama al maestro y usted pregúntele, hable con el maestro. Mira, yo siento que esto eh, no se explicó de la manera adecuada o por lo menos mi nene no lo entendió bien. He hablado con otros padres que opinan igual. ¿Tú crees que tú puedas repetir esto para que los niños puedan, verdad? Todo se puede dialogar, pero usted no se vaya en contra del maestro. Recordemos que los maestros son nuestros mejores aliados, ¿ok? Ellos nos están ayudando a cumplir con nuestra misión de crear en nuestros hijos personas redondeadas, personas de bien, personas instruidas. Así que es bien importante eso. Permite, como dije inicialmente, verdad Esto está bien relacionado a lo que dije inicialmente, permite que tu niño o tu niña estén a cargo y responsable de su trabajo. Nosotros como padres tenemos que fomentar ese valor tan importante que se llama responsabilidad. Y yo sé que no es fácil porque a los niños obviamente se le olviden cosas. A veces, por ejemplo, tienen proyectos, me ha pasado, que tienen un proyecto o tienen que buscar materiales para un proyecto y te lo dicen 15 minutos antes. Es importante que en esos momentos usted aproveche y fomente la responsabilidad. se mira, ahora mismo no se puede resolver. Estamos a 10 minutos de la clase. ¿Por qué tú no me dijiste eso antes? Y usted cuestionale, porque a veces es por olvido, a veces porque tienen deseo de, de jugar. Y eso es normal. A cualquiera se le puede olvidar algo. verdad yo estoy hablando de olvido. Pero en general... Deje que su niño sea responsable de sus encomiendas, de su trabajo. No le hagamos los trabajos. No estemos todo el tiempo encima de ellos preguntándoles, hiciste esto, hiciste esto, otro. Porque a veces lo hacemos, yo sé que lo hacemos sin malicia. Simplemente queremos que nuestros niños salgan bien. Estamos de acuerdo en eso. Pero a veces eso contribuye, uno, a limitar ¿verdad? el sentido de independencia y de criterio y de toma de decisiones en los niños. Y por otro lado, estamos quizás subestimando su capacidad y los niños tienen unas capacidades extraordinarias. Así que usted siéntese con él o con ella y le dice, mira, tú, eres, tú sabes que tú eres responsable de tu trabajo. Yo puedo de alguna manera supervisarte, colaborar, pero no puedo estar encima de ti viendo todos los días y en cada momento lo que vas a hacer ahora o vas a hacer después. Te tiene que enseñar, de ¿verdad? Que tiene que irse despegando. Sé que no es fácil, pero hay que irlo haciéndose. Y sobre todo, según van ganando edad. Todavía en edades tempranas es totalmente entendible. Pero según va ganando el niño años o la niña, déjelo que ellos enfrenten sus responsabilidades. A veces van a fallar. Parte del proceso. Los fallos están hechos para aprender, precisamente. Si todo se lo hacemos, si todo se lo corregimos, si todo es maravilloso, no, habrá, no aprenden. Porque le estamos reemplazando, la verdad, le estamos reemplazando el sentarse y pensar. Y eso es importante en la vida. O sea, nosotros tenemos que hacer reflexión, tenemos que hacer introspección, tenemos que darle pensamiento porque nos vamos a enfrentar con muchas cosas en nuestra vida que nos van a llevar a tomar decisiones, que nos van a llevar a ¿verdad? buscar opciones y eso es parte del aprendizaje que nuestros hijos tienen que, que tener. Mantén la calma y déjate llevar. Muchas veces los niños van a tener situaciones de frustración, donde sienten que algo no les, no les sale, que no le entienden y se pueden ¿verdad? sentir frustrados y a raíz de esa frustración pueden empezar a quejarse, pueden empezar a llorar. Pueden empezarse, como decimos acá, con la pantaleta. Pero, importante que usted, sencillamente, mantenga la calma, ¿verdad? Porque ya de por sí, el niño o la niña, o incluso puede ser joven, está alterado, está frustrado, está, no la está pasando bien. Hay cosas que eh, se nos hacen más difícil de entender que otras. Pero entonces... Vamos a nosotros mantener la calma porque si nosotros también por otro lado y sobre todo una situación de, como estamos pasando en la pandemia que tenemos verdad quizás en algunos momentos la mecha más corta porque son muchas presiones que tenemos a la vez. Mantenga la calma, respire. Si usted siente que está teniendo mucha presión, que se le está haciendo difícil el proceso con el niño o con la niña, tómese un break. Mantenga la calma y la tolerancia. No es fácil. Pero usted, usted está haciendo lo que usted puede. Usted está dando lo mejor como padre, como madre. No somos perfectos. Tenemos que ser compasivos con nosotros y, y no exigirnos más de lo que podemos hacer porque la realidad es que estamos cumpliendo con muchas cosas a la vez. Y esta situación, ¿verdad? Del encierro, de tener tan, por tanto tiempo Tener que estar dentro de un hogar, dentro de unas paredes que no podamos eh, salir y hacer las actividades que normalmente nosotros hacíamos, a cualquiera le altera. Eso, eso es una realidad, quizás a unos menos que a otros, pero no deja de ser un factor que sin duda alguna crea eh, presión ¿verdad? Y, y, y malestar. Así que tenemos que mantener la calma, evitar esas explosiones, de carácter, eh, porque ahí entonces ya que de por sí el niño o la niña están frustrados, eso lo que puede hacer es intimidarlos, crearle miedo y ser contraproducente. Usted aléjese, deje que la persona se queje, y al final usted venga y le digo, bueno, mira, sé que te sientes así, sé que estás frustrado, no entiendes qué tú crees que se puede hacer. Dele eh, al niño o a la niña o al joven la oportunidad de que presente opciones. Y si usted no ve que las opciones son razonables, entonces déle algunas. Como por ejemplo, ¿qué tal si le escribes a tu maestra que necesitas hablar con ella? Porque no entendiste bien esa materia, porque no te están saliendo bien los problemas. Así que eh, vamos a, a, a tomar esa distancia y a evitar esa posible explosión ante toda la presión que tenemos. Yo les diría también que es importante por último que usted haga un plan de trabajo con el niño eh, yo creo que siempre y es una recomendación básica sobre todo durante, esto, durante este momento que el niño o la niña hagan su agenda de trabajo o hagan su calendario de trabajo, vamos a ponerle así, por día, porque aparte ¿verdad? de lo académico, los niños en estos momentos deberían pues, estar de alguna manera jugando, haciendo las actividades que se puedan hacer dentro de la casa o en los patios ¿verdad? donde puedan ir eh, y que sean sitios seguros ¿verdad? para evitar, en la medida en que sea posible, el, el que se vayan a contagiar con, con el COVID. Eh, por otro lado, deberían tener actividad física. Si usted no los puede sacar porque, porque las instalaciones no, no están ahora mismo por el contagio, por, por temor al contagio, no se están utilizando, pues mire, busque un espacio en su casa para aunque sea, hagan ejercicio. En YouTube tienen varios canales para ejercicios para niños que usted los puede buscar y ellos lo que tienen que hacer es verdad seguir eh, los pasos están hechos con ese propósito y muy bien logrados, así que eh, pueden hacerlo, pero tienen que tener actividad física. Búsquele también actividades culturales. Si, por ejemplo, si pinta, si toca un instrumento, eh, y si no lo está haciendo, pues quizás es un buen momento para comenzar. Porque definitivamente el aprender un instrumento, aparte de que tiene un montón de beneficios para la mente, también, ¿verdad?, le fomenta sensibilidad, cultura, la idea es cómo nosotros podemos aprovechar el momento para redondear a nuestros niños más allá de lo académico y eso va a ser de gran beneficio para ellos. Y al final del camino podemos, podemos decir que mira, es verdad, tuvimos pandemia, pero aprovechamos el tiempo al máximo, que es algo que al final del camino pues, eh, nos va a hacer sentir mejor dentro de toda esta situación que hemos tenido. Cree con su niño, con su niña, un calendario de actividades por el día, para cada día, ¿verdad? Un programa de trabajo, como usted le quiera llamar. Lo puede poner en algún área para que el niño vea, ¿verdad? O la niña por horas más o menos lo que le toca. Obviamente siempre dejándole saber que tiene que haber cierto grado de flexibilidad. Dejándole saber que esto es una guía, ¿verdad? Porque de repente a lo mejor un día él se siente cansado y no quiere hacer ejercicio pero de repente pues puede puede por ejemplo hacer juegos de mesa, ¿verdad? Y quizá el juego de mesa le tocaba otro día, por decir algo. Pero usted con un plan de trabajo, con un calendario, tanto el niño la niña como usted se van a sentir en más control, porque ya ellos de antemano saben qué les toca en cada en cada espacio de tiempo durante el día. Antes de terminar, ¿verdad? Sí, siempre invito a todos esos padres y madres, si les gustó este episodio, si les fue de utilidad, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Es un buen momento para hacerlo. Nosotros todas las semanas creamos contenido nuevo de utilidad para ustedes que lo subimos tanto a nuestro podcast a través de Spotify, a través de Google Podcasts, o a través de iTunes para que usted pueda escuchar. Cada martes subimos un nuevo episodio y de igual manera en vídeo lo llevamos entonces los jueves en nuestro canal de YouTube que también lo puede buscar o obviamente puede buscarlo también en nuestro portal yo soy un papi.com donde puede inmediatamente no solamente ver este contenido, sino mucho contenido, todo el contenido que hacemos para ustedes para ayudarlos padres y madres y lo mejor es que es sin costo alguno. Esto es un servicio que nosotros le ofrecemos para ayudarlos en esa labor que sabemos que no es fácil, eh, porque nosotros también la experimentamos y ayudarlos con herramientas que sean de efectividad, sobre todo bajo la disciplina positiva, que es nuestra área, de, de, nuestra área experta. A eso nosotros nos dedicamos. Yo soy un coach de crianza con una base de disciplina positiva para ayudar a nuestros niños a que se desarrollen bien en todas sus diferentes facetas. Además, pueden buscar nuestras redes sociales bajo tanto en Facebook como en Instagram bajo Yo Soy un Papi PR y poder ver el contenido que semanalmente nosotros colocamos. Todos los días colocamos contenido para ustedes. Así que gracias por su sintonía. Y esperamos verlos en la próxima edición de Yo Soy Papi, el podcast. Hasta la próxima.